0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni ha,
0: ha. Någon mer? En
1: kaffefilter ja, okay. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 Hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig Att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på Bilia.se-Xpeng Redan idag Välkommen till Bilja, din specialist på expeng.
0: Välkommen till unionen. Hej, eh, Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja,
2: om jag kan räkna med övertidsinsättning för det är så stressat på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen? För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay,
3: eh, vi börjar med
1: lönen. Jobbigt på jobbet? Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein, jag är redaktör på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Göran Lind. Välkommen hit. Tack,
3: kul att vara här igen.
1: Du är redaktionschef på affärsvärlden.
3: Jag är redaktionschef på affärsvärlden och har börjat jobba efter sommaren den här veckan.
1: Det är inte vilken sommar som helst kan man säga. Det har varit nya turer i handelskriget mellan USA och Kina och det har fått Stockholmsbörsen att falla kraftigt. Men inte vilken höst som helst som vi kommer tillbaka till inser vi ju, eller hur?
3: Nej, så är det ju. Det är väldigt många osäkra variabler. allt Alltifrån handelskrig och vad som händer i Kina, Hongkong. Det har blivit mer oroligt i Mellanöstern. Brexit-frågan har inte heller utvecklats bra. Så det känns ju osäkert med vad som ska hända med börsen- Sen eh, om, man, om man ändå f- försöker få lite perspektiv på det hela så är det ju så vilken eh, sommar har man inte kommit tillbaka och det inte har känts osäkert vad som ska hända på börsen i öst? Jag menar, Det finns alltid en massa osäkra variabler och man bör ha lite eh, perspektiv på, på sakerna tycker jag.
1: Jag vet att eh, arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv företrädare för Svenskt näringsliv pratar jag med för några år sedan. Och då så sa de att visst, det svenska näringslivet eller näringslivet ska bli mer långsiktigt och vi ska vara långsiktiga, vi ska vara hållbara, vi ska ha hållbara företag och sådär. Men vad ska vi rätta oss efter? Hur ser den politiska spelplanen ut? Det var väldigt osäkert pratade man om då. Och det är ju något som har ökat den politiska osäkerheten inom vilken näringslivet och företag verkar. Det blir allt mer osäkert. Hur ser EU ut nästa år? Vad har vi för handelsavtal? Det är ju en osäkerhet som i alla fall inte tycks stilla sig, eller?
3: Nej, i alla fall om man man ser globalt så så har väl osäkerheten ökat. Framförallt genom att reglerna för handel idag är, är betydligt mindre förutsägbara än de var tidigare. Mm. Eh, om, om man kan säga att det har blivit mer, mer osäkert även på, vad det gäller inhemsk politik det vågar jag faktiskt inte uttala mig om men, men de stora frågetecken gillar ju den, den internationella handeln idag och vad som, vad som kommer att gälla där
1: Vi har ju satt igång med produktion både på nätet det är igång alltid www.affärsvärden.se men också vår veckomagasinsproduktion har vi ju satt igång med kan vi avslöja något? Det ju, kommer ju nästa vecka inte riktigt va?
3: Vi kan väl äh, säga som, så mycket som att vi du nämnde att börsen har äh, inte gått så bra i, i äh, sommar. Ähm, återigen, tittar vi t- tillbaka till årsskiftet så är det fortfarande 15% procent plus.
1: Mm. Ja. Inte
3: att förglömma. Nej. Däremot så finns det ju en sektor, jag tänker inte avslöja den vilken den är nu, som, som faktiskt också ligger på minusen årsskiftet och där faktiskt... Äh, sommaren också har varit bedrövlig och där utsikterna kontinuerligt försämras hela tiden.
1: Nästan att man kan lista ut vilka det var, vilken bransch, eller?
3: Kanske det. Om man ja, ja. går in och tittar i, i börslistorna så kanske man hittar svaret.
1: Ja. Ja, men vi kommer också tillbaka till en massa andra nyheter. Det spekuleras fortfarande om EQT till exempel ska börsnotera sig och det ska de väl kanske. Jag pratade med en precis på lunchen som sa gör om de det så tänker jag aldrig i livet gå in där de bara tänker på sig själva hela tiden. Ja, det
3: det kan ju vara ett problem med den typen av bolag. Nu har kanske inte förutsättningarna förbättrats för för börsnoteringar under sommaren. Och som det allmänna klimatet spelar in för EQT så kanske det inte blir nu. De kanske väntar på bättre tider.
1: Ja, det vet man inte. Men vi ser ju också andra saker som händer när bolag blir väldigt Lågt värderade, till exempel Kappal, där har vi sett att storägaren Melby har lagt ett bud om att köpa ut klädkedjan från börsen. Och det kanske är fler sådana utköp vi kommer att få se i höst, kanske.
3: Ja, kanske det. Eh, i, i, åtminstone i vissa sektorer. Återigen, vi är fortfarande 15 procent plus. vi, vi Street var väl uppe på all time high någon gång under sommaren. Så att återigen, man måste ha perspektiv på det här. Och när man pratar om att konjunkturen är på väg ut för så tycker jag också att man måste titta lite på vilka siffror som ligger bakom det. Här. Tittar man på IMFs senaste prognos som uppdaterades i juli så är det fortfarande rätt hygglig global tillväxt vi pratar om. Det är en nedgång från 3,6 förra året till 3,2 i år. Och IMF tror att den väckte. Att världsekonomin kommer att växa med 3,5 procent nästa år. Mm. Så att det är ju, det är ju, om prognoserna som de ser ut nu håller så är det ju verkligen ingen global recession vi pratar om. Det är framförallt USA då som man tror ska, ska backa. Men det är val nästa år: kommer Trump verkligen låta ekonomin gå så mycket ut för? Och därmed börsen. Mm. Det är ju väldigt tveksamt.
1: Ja, precis. Men apropå Trump så har ju Sverige hamnat också i det globala rampljuset i sommar. Det var ju liksom helt... Ur liksom storytelling-perspektiv så var det ju helt otroligt också med den här A$AP Rocky-historien som vandrade runt där. Liksom Carl Bildt twittrade med... Donald Trump och liksom rapparen alltså, som hamnade i svensk häkte i några veckor innan rättegången ägde rum och så där.
3: Fick ju närmast uppmärksamhet skulle jag tycker jag, men samtidigt så känns det ju skönt att det svenska rättssystemet och byråkratin tuggar på som vanligt. Mm. Alltså, ja. Oavsett vem som kritiserar.
1: Ja, ja. ja. Det var också eh, vi var ju tillsammans också i Almedalen och då pratade vi också med eh, om Sverigebilden, liksom vikten av att det är så här bra Sverigebild utomlands- också vad det gäller till exempel investeringar och sådär. Det var eh, Madeleine Sjöstedt från det Svenska Institutet som pratade om detta- om du kommer ihåg. Och det är liksom, så fort jag ser så här nyheter så tänker jag att de liksom tänker väldigt mycket- på Sverigebilden. Hur Sverige Sverigebilden av sådana här stora nyheter? Ja,
3: skulle jag gissa så väldigt lite. Mm. Möjligen så kanske man, man, man får en positivare bild av Sverige man, man ser att det fanns, faktiskt finns ett rättssystem som fungerar mm. och, och som inte låter sig påverkas av yttre påtryckningar
1: Ja faktiskt, att det liksom är liksom ministerstyra, det
3: är få stora nyheter som inte påverkade börsen <laughs>
1: Ja. Och nu, vet du vem som är i veckans avsnitt? Nej,
3: som sagt, jag kom ju tillbaka för några dagar sedan och det var ju lite som att vakna lockan tre på natten. Ja. Så jag har faktiskt ingen aning.
1: Det är Martin Gren som är Axis grundare och han gjorde en väldigt framgångsrik exit kan man säga. När han sålde Axis till Canon, japanska Canon. Men det var inte helt lätt, den försäljningen var ju verkligen inte helt lätt eftersom hans bolag om man är lite hård kan man säga- blev kidnappad av en aktivistfond, Elliot. Men det som är roligt med Martin Gren egentligen- som jag tycker, det, dels är det ju då- att han jobbar kvar i Axis, han knegar på där- liksom i företaget som ändå är sålt- och han... Verkar ju liksom inte kanske behöva det. Så att säga. Men sen är han ju också en person som är väldigt... Han tycker ju...
3: Ja, väldigt färgstark och intellektuell och har åsikter om väldigt mycket.
1: Och inte så, han stryker inte alltid medhårs utan han har liksom egna åsikter. Och han ifrågasätter också ja, saker. han verkar
3: inte bli som vad andra tycker.
1: Nej. Här kommer intervjun med honom.
0: OS människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden Magasin. Vi är Rådstein.
1: Och nu sitter jag här med Martin Gren, en av grundarna till. Får man säga övervakningsbolaget?
2: Vi brukar kalla oss för, vi heter Axis Communications, vi har kommunikationsprodukter. Och vår främsta produkt är ju naturligtvis då trygghetskameror.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Du vill sitta här, du har gjort en exit en gång i tiden som man säger på Finanslang. Du har varit med och sälja ditt bolag Axis till Canon- Det gick inte gesvint kan man inte säga, eller hur?
2: Nej, men jag tyckte att det var en rätt så bra och ändå trots allt välstrukturerad process. Vi fick ju in en minoritetsägare i form av Elliott Capital Management som är känt för att vara en ganska elak hedgefond. Och som tar cornerpositioner i budssituationer.
1: En cornerposition är när man tar mer än 10% av ägandet i ett börsbolag.
2: Ja, och det de gör då, som i alla fall jag tycker och många andra med mig- det är ju att de missbrukar minoritetsskyddet som Sverige har. Och det är ju klart att vi ska skydda minoriteten. Det är ju, det är ju det är liksom meningen det är därför vi har lagstiftningen- och den är väl i grund och botten korrekt. Men den är ju inte till för att missbrukas på ett sådant sätt som Elia tillgärna gör- jag känner ju till Aurelia och tänker, de har ju gjort en due diligence på lagstiftningen i Europa. Och då konstaterar de att Sverige var ett av de bättre länderna vad gäller att kunna dra nytta av det här minoritetsskyddet.
1: Och minoritetsskyddet det är ju framförallt till för småspararna kan man väl säga från, från början va? Ja, absolut. Ja. Så att
2: inte en majoritet bara ska köra över dem. Mm. Och det är ju fundamentalt, det är klart att vi måste ha det.
1: Då köpte de den posten och anledningen till att de går in och... Andra också, som man kallar för aktivistfonder- går in och gör så här. Det är för att de vill få ett högre pris Absolut. Bolaget. Så
2: de, de vill utnyttja sin corner. Och de tror ju ofta- eller den normala situationen är att man blir uppköpt- för att man ska göra en integration. Och genom att de då tar den här kornen då kan inte den integrationen ske. Och därför så är den köparen beredd att höja priset. Och det var ju här då som Elliot gick helt vilse- Eftersom Canon inte hade några som helst ambitioner på att göra en integration vilket väldigt många trodde att så var fallet men hade de läst på sin hemläxa så hade de faktiskt kunnat se det och när de då sen till slut upptäckte att nej här är inte meningen att ske någon integration ja då fick de ju ge upp och lämnade in aktierna. Och tog en rätt så stor förlust på grund av detta.
1: Hur länge sedan är detta från början med budet från Ja, klännen?
2: budet, det kommer jag knappt ihåg. Det var väl 2015.
1: Mm. Och sen så 2018 höll man på med detta. Ja, så att ja.
2: det var väl i oktober-november förra året som...
1: Men det finns fortfarande ett gäng, några småsparare där ute som faktiskt inte har sålt alla sina aktier nu.
2: Nej, men så är det ju i alla budsituationer. Så att för det mesta så är det ju en fråga om folk som inte riktigt vet att de har aktierna. Det kan vara dödsbon, det kan vara konstiga konstruktioner och så vidare. Det är oftast majoriteten av dessa. Och sen finns det ju en och annan aktivist som genuint tycker att det borde ha varit ett högre
1: bud. Mm. Du har varit med om det här. Du har också sett ditt eget bolag eller som du var med och grundade faktiskt blir lite finansiellt kidnappat kan man säga- För ni ville sälja till Canon för att då skulle ni få ta del av deras starka muskler, produktutveckling och så vidare av kameror.
2: Ja, framförallt faktiskt vad gäller patent och inköp. Men till viss del så har ju även Canon en del teknologi som vi har nytta av.
1: Och de var tidigare en kund hos er väl? Eller? Canon har
2: en gång i tiden på 90-talet så var de vår största kund. Mm. Och eh, i början på 2000-talet så köpte vi kameramekanik ifrån Canon som inte vi kunde göra själva för att göra rörliga kameror.
1: Men vad har du framförallt lärt dig av hur aktivistfonder liksom fungerar? Förutom det här uppenbara att man kidnappar. Och så och Har du liksom tagit någon annan analys vad de hade kunnat göra istället? Eller liksom... Någon skulle de kunna ta en alternativ approach här till exempel mot er?
2: Min, min första analys, det var ju första gången jag träffade representanterna för Elliot- så var det ju att det var ju hyperintelligenta personer de hade anställda. Och de var ju tyvärr då väldigt mycket duktigare eh, än de svenska börsanalytikerna. De visste verkligen vad de gjorde. Så att min kommentar till dem, det var ju liksom- men om ni nu har gjort den här analysen så fullständigt klokrent- vilket de ju faktiskt hade- Då skulle de ju ha gått in långt tidigare och varit ägare istället för att bara vara finansiell utpressare.
1: Alltså, de hade kunnat vara aktiva ägare istället för aktivistägare. Alltså, de hade
2: ju kompetensen för
1: det. Och och, och, och det hade varit intressant för dig också. Nej,
2: det tror jag ju inte. För att de är ju trots allt en finansiell spelare med en ganska kort horisont. Så det tror jag egentligen inte. Men kompetensen och analysera att axis var undervärderat vid det tillfället när budet kom, det hade de. Men de går ju först in i en budssituation, alltså drar de inte nytta av den här kompetensen.
1: Men om det då är så att ett bolag, det kommer ett bud och liksom man ser som i det här fallet, ja men det här är undervärderat, det här bolaget är undervärderat. Eh, liksom vilka andra kan hjälpa till Och, och lyfta den alltså, Kan de fylla en funktion också i det I att påtala att det här är faktiskt undervärderat
2: Inte med den strategin som Eliott tar, Eftersom de bara går in i en budssituation
1: Men finns det någon annan liksom, aktör som? Jo men det är
2: ju liksom vanliga fonder Och ja. vanliga människor som går in på börsen Alla sitter ju liksom, ja. Som handlar aktier ja. Tycker att det här bolaget är billigt Det ska jag köpa, då gör man ju det
1: en stor fråga som har kommit upp här nu internationellt och även nationellt- det är spionage och säkerhetsfrågor och sådär och framförallt i relation till Kina. Du som håller på med, inte övervakningskameror utan trygghetskameror. Jag vet att du har sagt att din madröm var att det skulle säljas till en kinesisk aktör.
2: Ja, det hade ju inte blivit så roligt. Därför att... Eh... Eh, när Canon kom in va, det var ju ett bolag jag visste vad de stod för och eh, där jag hade lärt känna då vdn och ordföranden och jag visste att han menade att allvar med att vi skulle vara lämnade och, och sköta oss själva så som vi ville så att honom litar jag på, men hade det kommit in en kines som hade bjudit högre- ja då hade jag ju inte vetat var det hade landat. Och det hade ju varit mycket värre för min person.
1: Mm. Men vad det gäller säkerhetstänk och vad det gäller övervakningskameror- ska man få placera dem hur som helst? Jag vet att du tidigare sagt att, att man är så orolig för just kameror. Det har med romaner att göra. 1984 att göra- det är, liksom, det är nya tider nu. Vi har liksom amerikanska bolag som spårar vårt blodomlopp ja. via, via appar och sådär.
2: Jag tror ju att den här stationärt monterade trygghetskameran, visst man gör upp lite integritet när man sätter upp den, absolut. Och oftast är det ju så att enda sättet att få ut filmer från den det är den som ägaren har satt upp den eller via polis- och domstolsbeslut. Och enda vägen för allmänheten att få tillgång till det, det- är oftast via domstol så att man begär det som ett bevismaterial. Och det är naturligtvis en viss mängd eh, integritet vi ger upp på detta. Men om man då tittar på andra integritetsuppgivande eh, saker vi har för oss- så alla har en mobiltelefon. Den vet precis var du är någonstans hela tiden. Om du inte har GPS-en aktiverad så vet den igenom vilka basstationer den är kopplad till- Och det här kan data som mobiloperatörerna har och jag tror de är skilda lagra det i halvår. Det är mycket mer integritetskänkande tror jag. Det finns massa andra sådana saker vi har sociala medier, Google som vet vad du söker på. Vi har Facebook som till stor del vet vad du tycker och tänker och vilka vänner du har. Där gör du också upp en massa integritet. Du har en kamera i en mobiltelefon som vem som helst med ett klick kan ladda upp på molnet så att alla kan se det. och då tycker jag att den integriteten du gör upp för att man sätter upp trygghetskameror på i grund och botten allmän plats och där det finns ett säkerhets- och trygghetsbehov då tycker jag att den integriteten man gör upp där är väldigt liten i sammanhanget. Speciellt om man ser på det värdet man får av att man vågar röra sig fritt på de platser där man vet att man är säker. Och det som då är mitt problem det är ju att George Orwells bok den sa att symbolen för att stora ser dig det är, det är kameran. Idag har vi uppkopplade bilar. Alla moderna bilar är uppkopplade. Jag tror att det är 17 kameror i snitt i Volvos bilar eh, om de är uppkopplade. Och de ägs då av en kines. Geely. Mm, Geely. Och då skickas de ju naturligtvis till Volvos servrar. Eh, och vad de sen tar vägen, ja, det, det vet vi inte riktigt. Vi får ju hoppas att de följer GDPR och liknande. Tror du att de gör det? Alltså att Volvo är ett så pass stort bolag så jag tror att det skulle bli en jätteskandal om de inte gjorde det. Mm, mm.
1: Men finns det en naivitet vad det gäller integritet på nätet hos oss svenska skulle du säga?
2: Ja det gör det ju. Jag menar vi klickar ju schablonmässigt igenom alla sådana här avtal som kommer upp om man ska klicka igenom. Men vi har Apples iPhone-avtal, det var 128 sidor sist jag tittade för något år sedan. Det är klart att det är omöjligt att läsa igenom det och ha någon åsikt om det. Och du kan ju inte heller ta fighten med Apple och säga att just den där punkten vill jag inte ge upp. Och då hör ju till saken att Apple ändå är ett ganska snällt bolag. De tar väl lite integritet av dig om du relaterar det till Facebook och Google eller våra svenska dagstidningar, deras webbsajter. Hur gör du själv? Nej, jag är ju som folk i gemens, så att jag har gett upp hela mitt liv till Google och Facebook.
1: Och vad tänker du om det?
2: Nej, men det är ju det här att man får någonting för det. Så att jag får en fantastisk söktjänst av Google mot att jag ger upp lite integritet. Jag hade gärna kunnat tänka mig betala för det och slippa ut Men Googles affärsmodell är ju att de säljer min, min information. Och ja, då får jag väl acceptera det.
0: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver- jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrick Illerstig- i marknaden här eh, ganska nyligen. Eh, Daterad 25 mars om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg eh, på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland eh, det bästa jag någonsin sett eh, faktiskt. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin Magazine med Helena Rådstein.
1: Inom trygghetskameror. Eh, behövs det fler eh, trygghetskameror skulle du säga? I, I Sverige. För ni är ju verksamma i enormt många länder.
2: Vi är ju verksamma överallt och Sverige är kanske en procent av vår totala försäljning, så en ganska liten marknad. Och vi såg ju att i Sverige hade vi ju fler kameror än till exempel vad Tyskland har. Så att vi kunde ju gripa Akelov när han körde lastbil på Rottninggatan. Vilket de inte kunde göra när de hade samma händelse i Berlin. Sverige har ändå relativt sett ganska få trygghetskameror. Och nu har vi ju då kommit igenom en lag precis som gör att polisen får lov att sätta upp kameror då de bedömer det som hög brottslighet. Vi har ganska mycket kameror i tunnelbanan i Stockholm. Och det är ju alltid Stockholms tunnelbanans kameror som används när det händer någon stor händelse- och det var ju de då, eh, som var det som kunde hjälpa oss att snabbt få fram fotot på Akilov, För de hade ett väl utbyggt samarbete med polisen.
1: Och, och behövs det ännu fler skulle du säga? Nu, nu har vi fått flera.
2: Ja, exakt hur många vi behöver har jag ingen uppfattning om. Men jag har ju besökt ganska många städer runt om i världen. Och någonting jag har lärt mig så är det att eh, det går ungefär en 12-1300 medborgare eh, per kamera- i större städer när man har kommit till en nivå där man tycker att den är rimligt safe. Och i Kina är det ju förmodligen ett betydligt lägre tal eftersom de har i särklass
1: I Kina är det så, jag var i Peking ganska nyligen, då är det ju att om man är på restaurang så är det ju kameror på vartenda bord kan man ju säga. Mm.
2: Jo men Kina har ju tagit det här lite för långt kan man ju tycka men det är, det är ju ett kontrollsamhälle. Och då är det ju ändå till saken att det är inte kameran ens i Kina som är det stora integritetsproblemet, utan där är det ju betalningslösningarna med WeChat och Alipay där du hela tiden har koll på var folk handlar och vilka de är.
1: Eftersom det är i mobilen man betalar via. Du betalar
2: via mobilen via en QR-kod och det är så otroligt bekvämt. Det är väldigt, väldigt mycket smidigare än Swish. Och vi tycker ju Swish är fantastiskt i Sverige och det är fantastiskt. Men kineserna, de, de ligger ett par år före. Men de gör det också på grund av att de ger upp den här privacyn som vi kanske inte riktigt hade varit beredda att göra.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Du har ju också något som heter grenspecialisten och du, jag vet att du inte vill prata kanske mest om detta men du har ju också grenspecialisten. Ni eh, letar upp och investerar i nya, framförallt teknikbolag kan man väl säga. Vad tycker du, hur tycker du de svenska teknikbolagen ser ut nu för tiden? Vad, liksom, finns det en bra mylla att ta av, skulle
2: du säga? Ja det gör det. Det, det vi gör då för att undvika missförstånd, det är ju att vi går bara in i mogna bolag. Så vi jag har sagt är att det ska vara 100 miljoner i omsättning och det ska vara lönsamt. Där är vår miniminivå. Och i och med att jag jobbar kvar på Axis så har inte jag tid och möjlighet att hantera att gå in i små startupbolag. Jag tycker i och för sig att startups är det roligaste som finns. Men det är ett oerhört tidsödande jobb att investera i sådana. Så därför har jag valt att inte göra det. Och istället så har jag gått in och tagit kanske en 10% i post i vad jag tror är vettigt att sköta bolag med god... Framtids- och tillväxtpotential. Och där ska vi då utöva ett aktivt ägande på samma sätt som jag gjorde i Axis när, när jag var ägare i det.
1: Mm, och som du efterfrågade att eh, Elliot till exempel skulle kunna ägna sig åt.
2: De hade kunnat byta affärsidé och bli mm. ett ödmjukt och snällt bolag. Mm. För att det har de helt klart kompetensen för. Mm. Men jag tror att de inte riktigt har etiken och värderingarna för att kunna bli en sån.
1: Är det något bolag du vill lyfta fram som du tycker är extra intressant här?
2: Ja, det är väl alla. Jag menar, det är ju Life Science eller IT. Så att ett bolag som heter Proact till exempel, som är det omsättningsmässigt största bolaget som vi är delägare i, omsätter 3 miljarder ett storage-integratör. Bygger upp lösningar för bolag som ja, den ökande mängd data man får, och som man i större och större utsträckning måste hantera inom landet i och med alla GDPR och liknande regleringar. Jag har ett medicinteknikbolag som heter Cellavision som går fantastiskt bra. Det är väldigt likt Axis i hur de fungerar. Det är en helt annan marknad men som bolag så känner jag igen mig väldigt mycket. Och ja, det det är några exempel.
1: Vad står högst på din agenda vad det gäller säkerhetsfrågor just nu skulle du säga? Och vad borde vi alla andra prata om?
2: Nej, jag tror att en stor grej som vi måste tänka på där vi är väldigt naiva så är det ju det här med kineserna. Och jag tror att ingen av oss skulle få för sig att köpa en mobiltelefon om det stod CIA på den som varumärke. Däremot så är det ju så att i Kina har man annan syn på personlig integritet och på värderingar. Och ett bolag då som har oklart ägande men som alla är överens om- att de kontrolleras av kinesiska staten- det är ju Huawei. Och är det verkligen så smart- att vi har Huawei-telefoner? Tänk om de skickar en uppgradering- där de börjar logga saker och ting. Det tror jag inte att de gör. Men i en krissituation- så kan sådant hända.
1: Du tycker Donald Trump- han har satt fingret på någonting här?
2: Jag tycker att vi har varit- fullständigt naiva mot Kina. För Kina har länge blockerat- Google, Facebook, Twitter och så vidare- Och det är på grund av att deras värderingar inte överensstämmer med det kinesiska systemet. Och då tycker jag att vi måste ha reciprocitet. Det vill säga att vi måste hantera dem likadant som de hanterar oss. Bolag som får massiva statsstöd i form av obligationer eller liknande. Eller i form av den totala bristen på transparens som Huawei representerar. Ja, då, då tycker jag faktiskt att det är rätt att vi sätter ner foten. Och kräver lika antal av dem.
1: Martin Gren, entreprenör, medgrundare och numera intraprenör på Axis. Tack för att du kom hit.
2: Tack själv, jag att du var här.
1: Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och Faktiskt bästa affärsmagasin Du hittar oss enklast på Affärsvärden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka Håll ut!